0: Discovery.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce 16ème épisode de la saison 2 de Comics Discovery. Vous êtes sur Radio Campus Montpellier et on veut vous parler euh, de punk, de religion, de télé-réalité et euh, de, de Jésus aussi. Dans euh, et d'ours blanc, mm -hmm. un peu, oui, c'est vrai. Euh, vous l'avez entendu, salut euh, salut Romain. Ah, il hein. a failli, Il failli, Mathieu Romain. J'ai un problème avec vos prénoms. Ah, ça se ressemble. Euh, salut Romain. Ça va, Romain Ça va. Euh, salut Mathieu Oui, salut. Euh, tu vois, là, j'ai bien trouvé. Euh, salut Joey Yo Et euh, c'est le retour euh, du fils prodige, du comptable du prodige, euh, ou du Jedi pro prodige Non, attends. du comptable prodige. Du, ça, coup, du Koda, ça, te, ça te va, ok. Ça me euh, donc, comptable Jedi, euh, euh, Maxime. Salut Maxime, ça euh, va Salut James. Et euh, bah voilà, on va commencer les news tout de suite, hein. on directement. Alors on va se réserver la grosse news pour la fin et c'est même pas moi qui vais la traiter parce que je me suis dit euh, vous verrez euh, quelle est le, la nature de la news il fallait, il fallait bien quelqu'un qui s'y connaisse un peu plus en chiffres que moi qui, euh, qui, qui arrêtait les maths en maternelle euh, et on, on, je vais vous faire deux trois petites news que j'ai trouvées. et euh, sachez que l'actualité a été euh, comment dire monopolisée par euh, la, la news de fin et on en parlera après on va essayer de débattre un peu autour et, et ça va être sympa et on va commencer avec euh, l'imprint un imprint de DC qui fait un reboot puisque après Vertigo après Wildstorm et ben bah DC continue de relancer tous ses labels puisque c'est le label Young Animal euh, donc l'imprint géré euh, géré par Gérard Way hein, le leader du groupe euh, Mikey Michael Romance est ce que quelqu'un connaît ce groupe ou de ouais, écouté et ben bah voilà tout mignon et euh, c'est aussi un scénariste primé par un nice Award par une série dont vous avez déjà parlé ici enfin c'est pas nous qui vous en avez parlé c'est Juni qui en avait parlé Umbrella Academy euh, et en fait je sais, tu l'avais dit qui gérait le imprint euh, non de, de Young Animal et ben bah voilà et euh, bah, pour les gens qui ne sauraient pas quel est ce, ce label parce que l'imprint un label voilà c'est la même chose euh, donc c'est euh, c'est un, un imprint qui a pour but de publier des récits de super-héros mais plus matures que ceux de chez DC vous y retrouvez notamment l'équipe Doom Patrol qui a pour particularité d'être composée de héros qui ont un peu été omis au banc de la société à cause de leur pouvoir. C'est un peu une, une bande de parias qui sont gérés par un, un espèce de
2: scientifique un peu fou. Euh, Est-ce que quelqu'un a lu du Doom Patrol autour de la table J'avais lu un peu moi du Grand Morrison qui est le scénariste magicien écossais complètement taré et j'avais rien compris Ok, Mais, euh... Mais c'est du Grand Morrison oui. Oui voilà, tout. du coup j'avais trouvé ça génial Ok <rire> compris. Euh,
1: Et euh, je me retrouve dans ma, dans ma news excusez-moi, euh, bah, du coup le, après le crossover avec l'univers DC euh, et celui de Young Animal qui va s'appeler Milkway, ils vont relancer tous les numéros au numéro 1 et euh, bah, pour l'instant on n'a pas eu de publication en VF de ces titres là, enfin du reboot du du... Bah, peut-être c'était en VF ce que t'as lu sur euh, De grandes ou non, grand
2: euh, euh, non c'était vieux c'était du vieux vieux VO mais euh, de... après c'est bien je trouve ce qu'ils font euh, c'est organisé chez DC Comics je trouve euh, d'avoir des labels un peu comme ça leur petit label vertigo indépendant leur petit label super héros un peu mature mmh. c'est quand même plus plus euh, sain je trouve que ce que peut faire Marvel par ailleurs où on comprend plus grand chose toi tu relu le... le reboot de Wildstorm non oui euh... ouais je me régale bien. Euh, alors oui alors bon il faut quand même faut, faut avoir un background on faut avoir un bac puis suite en Wildstorm hein, sinon je pense que tu passes pas trois numéros tu comprends absolument que dalle mais quand tu connais les personnages et tu sais à quel point ça peut être des putes les uns avec les autres c'est Warren Ellis qui scénarise un gars un peu perturbé aussi mais un très très bon scénariste comme tous les scénaristes anglais j'ai l'impression ouais les britanniques ils ont un tête au casque en général et pour le coup moi j'aime bien c'est vraiment du super-héros dark, parano conspiration gouvernement américain grosse organisation paramilitaire secrète et tout ça c'est très obscur mais voilà quand on connaît bien le perso moi j'aime bien après c'est un petit reboot gentil il n'y a qu'un seul titre ils n'ont pas pris trop de risques
1: ok et euh, bah du coup euh, pour les gens qui ne seraient pas Wildstorm c'était le label euh, de euh, Jim Lee chez Image qui est, qui est revenu euh, chez
2: DC euh, quand Jimmy euh, est revenu quand ouais, ils est ont revenu. fait n'importe quoi pendant quelques temps ils ont mixé un peu les persos à droite à gauche il y avait du euh, Midnighter Apollo qui a un peu survécu il y a eu une série Grifter à un moment donné qui était très moyenne bon, ils ont Grifter terminé. il était dans le DCU à un moment parce que dans Flashpoint on le voit euh... oh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont intégré un peu comme ils pouvaient parce qu'ils avaient les droits mais c'est euh, bon ça a foiré et mmh. là pour le coup ils sont repartis aux bases alors ça aussi c'est un peu un retour en arrière hein. on vire ce qu'on a été fait pardon excusez nous et on recommence un peu des choses à l'ancienne bon c'est quand même très obscur hein. comme, comme univers du super héros c'est pas quelque chose que je conseillerais euh, au nouveau lecteur comme ça okay. ouais, à mais
1: pour l'instant bon, on l'a pas, pas en vf du tout donc euh... non,
2: du coup peut-être qu'un jour ce serait cool d'avoir un peu plus de, peu de... de... peut-être chez Urban si la qualité est au rendez-vous donc euh, voilà ouais, peut-être prendre des vieux trucs alors pour commencer hein. les vieux Stormwatch ou les les c'est. je crois
1: que Stormwatch ils l'ont ressorti il y a pas ouais, longtemps.
2: Il me à la limite c'est presque... Bon c'est bien ce que je veux dire mais c'est peut-être les seuls trucs à sauver. C'est vraiment à un moment donné, bah, c'était Warren Ellis déjà, et c'était euh, c'était du Avengers Dark un peu déjà, c'est-à-dire les Avengers mais qui se droguaient, qui couchaient un peu ensemble et, okay. et puis qui au bout d'un moment écoutaient l'ONU et les gouvernements, ça les faisait chier. C'est un peu dans la même veine que le Planetary, du même... Euh, oui c'est un peu le même, même D'ailleurs bah, il, il y a eu un cross aussi à un moment donné, un crossover entre les différentes séries. ça Du Dark Super héros un peu, un peu violent ça c'était pas mal. Mm. Ouais, vrai, Storm, on va dire que c'est ça. The Authority et Stormwatch c'est peut-être les deux trucs. Là pour le coup tu peux les lire euh, free parce que de toute façon... C'est vraiment l'esprit qui est important.
3: Ok. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre autour de la table euh, De mémoire, je crois qu'il y a Mother Panic qui fait partie mm. du, de Young Animals ouais. et, et qui était vachement étrange. Il <rire> faudra que je le finisse, que je lise d'un coup. Mais le dessin était super beau et il y avait aussi euh, Shade, The Changing Girl ouais. Ouais. qui rebootait aussi. aussi ça. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est les deux que je dois. Alors, Shade, j'ai pas encore touché, mais ça a l'air super intéressant juste par le, le concept en fait de chacun des bouquins. Donc, je conseille ne serait-ce que jeter un oeil parce que ça a l'air légèrement bas et j'aime bien ça. mais apparemment ce que fait euh, Gérard Roy c'est cool. Euh, oui. parce que tu, tu en parlais vraiment bien au l'académie Academy donc euh, euh, bon, il a plus de temps pour faire un Academy mais. Euh... bah il fait un bouquin là il y en a un, un autre qui est en train de euh, d'être en train de dessiner. il est ah ouais en train de le dessiner okay. en ce moment le dessinateur donc euh, c'est pour bientôt je pense. ok c'est chez qui ça c'est. Euh, je sais plus je crois que c'est Image qui publie un brella mais je dis probablement des bêtises ça vérifie. Okay.
1: Ok, et bon, on va continuer à parler de DC, puisque après le départ de Eddie Berganza, suite à qui s'est fait évincer pour une sale histoire de harcèlement sexuel qui traînait un peu dans les couloirs, euh, et bien il y a pas mal de, de problèmes au niveau de, de l'éditorial. Pour rappel, euh, chaque... enfin, les, les gros éditeurs en fait sont à, sont à la tête de, de chacun un groupe. Donc vous avez le groupe Batman avec, le, avec toute la Bat Family, le groupe Superman, le groupe. Euh... Et en fait, euh, comme maintenant euh, il n'y a plus Eddie Berganza qui lui était à la tête avec Ray Beca Taylor euh, de Dark Knight Metal, donc toute la toute la lignée métal. Euh, donc lui il s'en va, elle elle va s'en aller puisqu'elle échange son poste avec Brian, Cunni euh, Brian Cunningham et euh, c'était Brian Michael Bendis qui devait euh, récupérer le groupe Superman, mais malheureusement euh, le monsieur a été atteint euh, d'une d'un Staphylococ doré et euh, on peut remercier sa femme qui a réagi à temps qu'il a on est à l'hôpital parce que pour euh, pour enfin le Staphylococ doré c'est très 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 grave ça peut être on très avant de la
4: remercier c'est pas ce
3: ah oui, d'accord. <rire> tu, tu, tu es dans ce cas-là, ok, y a, pas, y a pas de problème. Mais maintenant tu viens de nous dire Superman, effectivement, je suis de son côté aussi. <rire> Donc,
1: ouais, bah pourquoi pas euh, du Superman. Mais euh, il, il a dit qu'il prendrait un peu, un peu de temps pour se remettre
0: euh, bah, de son infection. et de Comme dans ses ça. comics, hein, il va prendre un peu de temps. Mais il avait pas, non, c'est qu'il est chez Vertigo Non, non, euh, oh, apparemment c'est Superman. Non. Non. Oh
4: bah non. Du coup, il s'est pas reporté son sa fin de contrat chez Marvel. Il...
1: Euh, en fait, il doit il... finir deux trois trucs chez Marvel. Je crois qu'il a un titre oui, a encore à finir en cours, hein. et euh, et après il va il va passer chez Superman. Et du coup, comme il a été malade, c'est reporté. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez bosser qu'en tant qu'éditeur chez chez DC, vous pouvez envoyer un CV maintenant parce qu'il y a une grosse place qui en... oh, Ils n'ont pas est, la poisse qui... du tout, ouais, c'est bien. Ouais, ils sont vraiment pas de chance. C'est vraiment pas facile. Mais en tout cas, ça nous permet de parler de, de du, du du métier d'éditeur dont on a peut parler qu'on connaît en fait en tant que enfin moi en tant que lecteur de comics j'en ai pas trop trop entendu parler c'est bien un peu de mettre en avant tous les
2: ouais, c'est un ces ouais, acteurs de l'ombre on va dire c'est qu'ils ont ils ont forcément une influence dans, dans ce que font les auteurs parce qu'il faut bien sûr bon tu vois si jamais tu tues Bruce Wayne il y a des chances que tu finisses pas le mois du moins je suis comics <rire> mais euh, donc ouais je sais c'est toujours difficile de savoir des fois sur à, à quel niveau ils ont une influence sur ce que tu peux lire ou, ou pas à mon avis c'est peut-être une question de d'aura du scénariste peut-être Jason Aaron il va arriver en disant Tor sera une fille il aura pas de problème, tu fais le mois d'autre il va dire ouais c'est ça ouais, on va faire les trucs mmh. ninja et puis on en reparle.
3: Mais
1: et ouais. toi Johnny qui est peut-être un peu plus le pied dans le dans... Ouais, c'est euh, pas la même édition mais du coup euh... ben,
3: le truc c'est que les, les, les éditeurs pour ce qui est Marvel DC qui sont entre guillemets les blockbusters je suppose que c'est un peu la, la même différence que entre un gros blockbuster en film et un et un petit film indépendant c'est à dire que le film indépendant les auteurs ont plus de liberté mmh. ils ont probablement un producteur derrière mais c'est pas autant il n'y a pas autant de micro micro management que dans une grosse production et euh, là L'une des critiques qui revient souvent d'ailleurs pour les, les productions Marvel de la part de certains fans assez mécontents c'est le manque de, de cohésion, le manque de, ref, de respect de l'univers en général et en fait apparemment le gros boulot des éditeurs c'est vraiment ça, c'est faire en sorte que le bouquin soit bien fait, qu'il n'y ait pas d'erreur à l'intérieur, que euh, le, le bouquin soit lisible, il y avait le cas de Mignola euh, qui avait en, engagé un éditeur exprès parce qu'il lui avait dit il y a une case qui ne marche pas. On ne comprend pas ce qui est dessiné. Et il a engagé ce gars-là en particulier parce qu'il a dit, j'ai atteint un stade où maintenant les éditeurs avec lesquels je bosse ont peur de me dire lorsqu'il y a une erreur. Alors que justement, c'est leur boulot. C'est eux qui sont là pour... Enfin, c'est du contrôle qualité en fait. Mmh. Et, euh, et c'est un, un boulot effectivement, comme il disait, c'est totalement dans l'ombre, on en parle très peu, mais c'est primordial, j'ai envie de dire.
1: C'est peut-être un peu en lien avec euh, plus le travail de chez Marvel et DC, ce qu'on voit dans le manga, par exemple, peut-être... Euh... Dans, notamment dans Bakuman où ils mettaient plus en avant ce, ouais, ce, ba ba ce Bakuman,
3: bon, Bakuman forcément est beaucoup plus axé sur l'industrie japonaise et sur le shonen en particulier enfin shonen jump et euh, mais oui il y a un peu le même principe c'est que tu as forcément besoin d'une paire d'yeux derrière qui a une connaissance de la BD qui te permettent de dire ça c'est fait correctement, ça ça l'est pas là il y a une bêtise quelque part, faut recommencer Enfin, le boulot de l'éditeur se limite pas nécessairement à ça, mais c'est une grosse part et euh, c'est une part très importante.
2: Okay. Je pense qu'en plus, que le, le, le comic c'est quand même particulier parce que ça sort tous les mois donc tu as des deadlines. Oui, je, oui, je sais plus quelle interview d'un de, de, éditeur, justement, je disais euh, il y a un petit moment qui disait euh, le pire du boulot c'était d'appeler des dessinateurs en disant tu, tu, tu vas les faire tes 20 pages ou mmh. parce que tu en avais certains qui bah, c'est des artistes un peu donc euh, ils sont pas forcément dans ce côté peut-être un peu business euh, moins drôle et que du coup il fallait un peu les pousser, euh, pousser soit pour ouais. trouver un accord un artiste pour faire le trou, soit pour, un, bah pour le booster pour que ça sorte tous les mois ouais, et puis faut vrai. reconnaître que dans Marvel et DC tous les trois jours il y a un gros crossover avec une autre équipe parce que ça fait un gros événement, que ça fait de la vente et coordonner tout ce bordel Vous
1: gérer le cahier des charges et puis voir ouais, euh, peut-être
2: deux trois égaux au
3: milieu enfin bon c'est peut-être pas des boulots c'est euh, assez... des gestionnaires et c'est euh, le lien alors je sais plus qui avait dit ça, c'est super récent on a un gars qui disait le l'éditeur c'est le lien entre le créatif avec l'esprit créatif qu'il a, c'est-à-dire que c'est une espèce d'animal et tu comprends pas tout comment il fonctionne et euh, l'exécutif c'est-à-dire le gars à la tête de la compagnie qui pense en termes de fric et de sous et de rentabilité et l'éditeur il est au milieu des deux et il fait le lien entre les demandes des uns et les attentes des autres etc donc il y a ça aussi
1: et bah c'est cool moi je trouve ça cool qu'on qu parle de, de ce genre De, de, de trucs de l'ombre un peu Et on va passer encore un peu sur les trucs de l'ombre Puisque j'ai voulu faire plaisir à, à, à mon cher ami Maxime Et on va parler chiffres un peu Et euh, bon, ça va lui moins lui faire plaisir Puisque c'est DC qui caracole En tête des ventes en ce moment Parce que c'est pas grâce à Legacy que Marvel Fait vendre euh, ses, ses comics Après c'est des, des chiffres à prendre euh, Avec des pincettes puisque c'est les, esti les, les, esti les estimations De précommande de chez, euh, du district Américain Diamond, donc qui place dans son top comics, bah, euh, dans le top 10, finalement il n'y a que Captain America et Star Wars qui ne soient pas du DC. Donc, bah, d'ici euh, apparemment, euh, Watch euh, Doomsday Clock euh, marche beaucoup, beaucoup, beaucoup.
4: Ça a été une des plus grosses précommandes, je crois, de, depuis des années. Bah, les,
1: euh, la version 3D, avec, le, avec la cover spéciale et la, la version normale, sont les deux tops de vente de, de, de ce mois-ci. Donc, euh, euh, donc voilà. y bah, a la 3D de suite.
4: Mais, la Ça a l'air
1: stylé, moi, ça, ça me donne
4: envie, franchement ça a l'air j'aimerais bien que. Pour rappeler, c'est le c'est le test de Rorschach qui se transforme en, en différents ouais, logos logos, euh, de, 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 de super-héros. C'est
1: euh, ouais, très, très joli je trouve. En fait, euh... Si je veux
0: te faire chier c'est en valeur ou en volume
1: Là c'est alors on va on, on en justement on va on va partir là c'est le nombre de comics mais au niveau des, des ventes au niveau de chiffres c'est Marvel qui est en, qui est en avant puisqu'ils ont 1% de plus puisque en fait tous le, les, les, tous les, les comics sont plus chers ouais, les comics de Marvel sont à 4 dollars et euh, ceux d'ici sont à 3 dollars
2: du coup il euh, y a toujours un peu de. Euh, 3$ et hein, demi il y en a quand même pas mal à 4 chez DC. Hein. Ah ouais, ouais. Bah, Tout
0: metal est à 4, ouais tous et les gros kits euh, sont à 15 clock est à 4 aussi. Donc Ou 5 aussi. même
4: c'est quand c'est signé Jim Lee tu vois ça voilà. oh, quand t'as un, un,
1: un numéro 1 aussi tu bon, en tout cas euh, bah, ça, moi, moi ça me fait plaisir en tant que, que DC, euh, DC sexuel comme on pourrait dire euh, je, moi je suis content euh, après c'est facile quand
0: tu vends deux numéros par mois de Batman tu vois
1: mais je crois que à part, à part 12 des et, et 12 des et, euh, et je, je sais plus quel est le titre après c'est que du Batman euh, ouais, c'est Batman, euh, Batman Batman Batman, 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 Batman. Mais, mais en fait en même temps ils ont raison c'est bien Batman euh, mais par contre l'info un peu plus décevante, c'est que euh, pour 2017, euh, c'est l'année est beaucoup moins bonne euh, que 2016 puisqu'on est à euh, moins 9% de 72% de vente de, de comics, donc euh, bah, les, les films ne font pas euh, tant, le, tant le boulot que ça euh, ne font pas acheter ouais, tant enfin, de... si
2: tu as des bons films et des comics de merde, ça peut durer un moment aussi quoi. <rire> Effectivement bah, Et quand rien, as, les, les deux as de merde ah c'est
0: compliqué là. Bah Déjà t'as pas eu l'effet euh, reboot de Rebirth déjà que tu perds puisque c'était l'année dernière oui, oui. donc euh, déjà t'as perdu tes, tes gens qui sont juste là pour revendre leurs comics sur Ebay dans 20 ans en mode je vais m'acheter ma petite piscine dans 20 ans <rire> ah oui la spéculation voilà
1: c'est ça c'est horrible. Euh, donc voilà, c'était ma, ma dernière news. On va passer à la rubrique de, de Maxime qui va vous parler de. Est-ce que tu veux que je fasse une pe un petite contextualisation euh, Alors pour les gens qui ne sauraient pas, euh, la grosse news de de, de cette semaine, c'est euh, le rachat de, de de la Fox par Disney qui a racheté. Euh, on, ça fait ça fait plusieurs semaines déjà qu'on en parle, mais maintenant c'est enfin c'est officiel entre guillemets au niveau de, des deux entreprises. Euh, Disney rachète une bonne partie de la Fox, tu vas tu le, 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 le dire après,
0: euh, je, je sais plus, si tu spécifie spécifies en fait, ou pas Il euh... rachète tous les studios euh, de divertissement et il laisse tout le côté journalistique euh, de côté. Ah,
4: non, okay. ah, le fameux journalisme de la Fox
0: <rire>
2: ouais, ah, C'est
4: des... dommage <rire>
0: <rire> Et bah ben, vas-y, ben, euh, Du coup, euh, en fait. Mon intervention ici part d'un petit message que tu m'as envoyé jeudi après-midi. Oh, t'as vu, t'as vu, ça y est, euh, les X-Men vont être dans Avengers, ça, ça y est, ils ont acheté, ils ont acheté, euh, c'est bon, l'année prochaine on a un film Avengers versus X-Men. Oui, oui. Euh, et ouais. euh, et du coup, cool. euh, ça a été un peu la réaction de tout le monde sur le sur internet. Et. Euh, Exagérons rien. Euh, voilà. effectivement. À euh, deux ans. Je, je, je tenais à éclairer euh, un peu ce, ce deal en fait. Du coup, euh, donc le rachat est pour 52,4 milliards de dollars n'est pas une soit euh, un tiers de, de la valorisation de Disney à ce jour, qui est de 160 milliards à peu près okay. voilà euh, tout ça, euh, histoire de gros sous mais euh, comme il euh, y a eu un autre achat l'année dernière euh, qui, a, qui a été annoncé en grande pompe euh, et qu'on n'entend plus parler c'est AT&T et euh, Time Warner je pense que ce deal va s'étaler dans le temps et on sait, ne on sait pas trop où ça va aller, parce qu'en en fait il faut savoir qu'aux états unis il y a une grosse loi qui fait peur à tout le monde et d'ailleurs, c'est le premier truc qu'on vous apprend dans l'histoire de, de la finance dans le monde, c'est Aux états unis il faut pas être un gros groupe Du coup, <rire> tu vas me dire, ah mais c'est fou et tout, non, moi je connais que les trusts américains Et en fait, il faut savoir qu'il y a une loi qui s'appelle la Sherman Antitrust Act Qui en fait interdit le, les conglomérats d'entreprises, en fait, euh, ça date des années 1890, où en fait, c'était le début de, de l'industrie du pétrole, où en fait, euh, le sénateur Sherman a dit, euh, j'ai pas envie que vous soyez super euh, important, parce que en fait, vous allez après, vous allez augmenter les prix, vous allez vous, abus de pouvoir, en fait. Voilà, abus de pouvoir, vous allez vous faire du, du beurre sur le, dos des, en fait. euh, sur le beurre des consommateurs. Donc, normalement. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, une entreprise n'a pas le droit de détenir plus de 5% d'une autre. Okay. Donc euh, ça en... cette loi elle est un peu, comment dire, un peu fluctuante parce qu'en fait ça, ça dépend vachement de l'administration qui est en cours c'est-à-dire qu'Obama ils s'en foutent un peu et euh, c'est souvent les, euh, les républicains d'ailleurs qui sont un peu euh, un peu frileux sur ce genre de truc donc ça m'étonnerait pas que ça soit bloqué par l'administration oui,
1: Trump, Trump avait déjà annoncé sur Time Warner et TNT qu'il voilà, avait, qu avait râlé pendant la campagne en disant qu'il qu était contre ce c'est ça
0: après euh, un autre républicain qui s'est illustré c'est euh, Bush Ouais. qui avait bloqué le, un rachat de micro, euh, Microsoft qui devait racheter d'autres euh, d'autres boîtes ils avaient dit non que ça se passera pas comme ça donc en fait ils devaient euh, en plus d'avoir des pénalités sauf que ça s'est bien fini à coup de gros chèques et euh, <rire> tout s'est bien passé il a Mais pu comment, racheter
1: comment le, le, le comment enfin le, 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 merde L'État américain
0: peut arriver et dire ben bah non, enfin euh, c'est pas une... ça sentit concurrentiel du coup euh, tu vois par exemple euh, là pour le cas très précis de Disney Fox. C'est-à-dire qu'il y aura trois acteurs
3: euh, sur le marché du divertissement euh, cinématographique et télévisuel. Mmh. C'est le congrès qui décide de ça, ils ouais. doivent faire passer ça, en gros ils doivent arriver au congrès et dire bonjour on veut, voilà, on veut échanger nos billes, et euh, le congrès mmh. décide de si, si l'échange de billes sera potentiellement négatif sur euh, ben, l'échelle du pays entier, mmh. et s'ils ont une raison valable de dire non, ils disent non et l'échange de billes se fait pas.
0: Sachant que déjà euh, les écones, les... Écon... Enfin, les, les... Les gens qui prédisent un peu l'économie euh, à plus ou moins long terme estiment qu'au minimum il y aura 20 000 euh, jobs euh, qui, seront, euh, qui vont être supprimés euh, ah, okay. Donc déjà ils partent avec un mauvais, un mauvais a priori tu vois Du coup euh, Truc assez marrant euh, moi ça me fait marrer mais après vous je sais pas C'est que en fait Disney a, a, a utilisé la même technique que pour le rachat de Marvel en fait et pas le, la, la technique du rachat de Lucasfilm du coup je m'explique c'est à dire qu'en fait ils il rachètent les actions de la Fox à, à tout un chacun à un prix supérieur au cours normal c'est à dire qu'à l'époque elles en valaient 25$, dollars, ils les rachètent 30 et en plus ils leur filent une action Disney qu'en vaut 100, enfin une, deux, un tiers d'action Disney qu'en vaut 100 du coup les, les, gens, les, les actionnaires sont plus inclins à, à vendre pour aller chez... Euh, chez Disney.
1: Moi ça me parle pas du tout ces histoires hein. enfin,
0: du coup si tu veux les gens, voilà, les gens les gens vont se faire du fric et, et là, alors que pour, euh, que, que, chez, que pour Warner ils avaient, fini, ils avaient fait un gros chèque et ils avaient donné plein d'actions à, à George Lucas pour et Lucas pour
2: Star, tu veux il n'y avait que George Lucas qui s'est engraissé voilà et
0: là il n'y a que George Lucas que là, que là ça, ça arrose un voilà. peu tout le monde du coup euh, truc, il va y avoir de la spéculation parce que moi j'ai regardé hier les cours et le cours avait pris euh, presque 8 dollars en 3 jours de ah de Fox. les gens là sont en train un peu de, de spéculer sur l'action de Fox.
1: Ah ils veulent faire monter l'action de Fox pour pouvoir que, que Disney mette plus Non euh... non
0: le c'est intérêt ils vont le racheter à 30 sauf qu'il y a des gens que du coup ils ont envie d'avoir une action Disney un peu, un peu gratuite, tu vois. Ouais. parce que l'action Disney elle est actuellement à peu près à 105 dollars. Donc si tu fais 30 fois 3, ça fait 90, ça fait que tu gagnes 15 15 dollars sur ton action Disney. Donc en fait, donc là les gens ils sont un peu en mode oh, on va se faire des sons... Oh. » Du coup tu m'as.
1: Tu <rire> es en train de faire tout le monde avec ton
0: disque disant ah
2: non ça va. ah non, non c'est flippant mais ouais ça <rire> c'est flippant par contre voilà
0: après euh, qu'est-ce que ça va faire pour nous alors il faut savoir que le deal. Et entre 12 et 18 mois, ça veut dire qu'on n'aura pas de nouvelles, euh, on n'aura pas de crossover, d'apparition de, des Wolverine euh, avant au moins 18, au moins 12 mois. Okay. 18 mois, je pense que c'est, ça me paraît le minimum. Euh, à ça, fin, autre fait marrant que tu m'as fait remarquer, c'est que Disney récupère les droits TV de Batman
3: 66. Oui, c'est
1: vrai, ça. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Euh. Donc, oui, c'est
3: Disney qui a les ils prennent. Euh, ils reprennent Modern, ils ont Modern Family, ils ont les droits de distribution de, du nouvel, de Star Wars Nouvelle Espoir. Mais Modern aussi, Family, hein. ils l'avaient
1: déjà. C'est chez ABC, une partie, euh... Ils ont une
3: partie seulement. Ah, okay. C'est des petits machins comme ça. Des, tu sais, c'est les deals de compagnie. quoi. Ouais, du coup, ouais. tu des, des morceaux des droits qui sont chez les uns et les autres. Et là, ils récupèrent des petits morceaux de trucs qu'ils avaient techniquement déjà. Après, du coup, Ulu aussi, c'est viens après, après, à savoir que, euh, par exemple, pour Batman,
0: je pense qu'il y, y a ce qu'on appelle des clauses libératrices, que du coup, en fait, ça va revenir au final chez DC. Mais donc, euh, c'est juste marrant, ça va être, euh, les droits vont être chez Disney pendant quoi 6 jours, peut-être
1: Mais moi, la personne qui m'en avait parlé m'a dit Ah, t'inquiète, regarde, c'est une faille, ça va être le rachat de, de Disney, de Warner par, de, par Disney. C est, c est, le loup est dans la bergerie, nanana, nanana.
0: Du coup. C'était rigolo. Pour moi, euh, pour nous, il va y avoir deux choses euh, importantes. La première, c'est qu'en fait, euh, quand tu l'as dit, en fait, ils sont devenus actionnaires majoritaires chez Hulu. Ouais. Du coup, en fait, ils ont déjà annoncé qu'en 2019, ils ont enlevé toutes leurs billes de chez Netflix pour les mettre euh, ou dans leur propre mais pro pro
1: pratiquement plus de jeux, tous les films Disney sont plus chez euh...
0: ici il y en a, il y a encore il y a Tarzan on a regardé tout à l'heure il y a Tarzan il y a Toy Story t'as plein de Pixar aussi il y a plein de Pixar ouais,
4: ah ouais. t'as toute la série Dragon t'as énormément de choses mais
1: avant il y avait tous les Disney ils sont enfin il y avait pratiquement tous les Disney ils sont plus du tout maintenant
0: enfin, du coup voilà donc en fait ils, ils retirent leur billet pour je pense les mettre chez Ulule et euh, faire un comment dire euh... bah, faire leur service le service de VOD à eux quoi voilà et en fait l'un découle de l'autre. Du coup, c'est que pour moi, ils vont faire une ga... Enfin ils vont faire une extension de gamme. C'est-à-dire qu'ils vont. Genre tu vas.. Que t'as 6 ans, que t'as 12 ans, ou que t'as 18 ans et plus, tu vas bouffer du Disney. Parce qu'en yeah. fait, ils vont faire un... un truc un peu pour les enfants avec la maison Disney. Le 12-16 ça sera la Marvel. Et après, le reste, ça sera la Fox avec les Simpsons, les trucs un peu un peu pas, pas trash
3: mais un peu contre... mais il
1: parlait de Deadpool euh, qui voulait garder cet état d'esprit euh,
3: ouais. un voilà. peu trashoui avec... c'est un des trucs que je me posais, dont je me posais la question quand ils avaient annoncé qu'ils voulaient faire des, une plateforme de streaming entièrement Disney je me disais qui c'est qui va vouloir payer pour du Disney entièrement Disney au lieu de payer pour Netflix où t'as un catalogue plus large et plus divers du
1: coup il y aura Disney il y aura Star
4: Wars et justement aura... c'est
3: là le truc c'est qu'en fait l'acquisition la, la, de la Fox c'était la réponse à ma question mmh, c'est que ça ils ont, en prenant la Fox ils viennent, enfin, si ça marche ils ont tellement élargi leur catalogue en des, en tellement de genres et de films différents qui vont très très au-delà de y a tout ce Buffy, que
4: il y a X-Files
3: c'est au-delà même de trucs de nerd il y a des films qui sont super vieux tu as des films dans des genres qui n'ont strictement rien à voir avec les canons laser et des vampires il y a une énorme quantité de contenu Ils que, ont la plus grande que Disney n'avait de... pas avant ils ont la plus grande palette. Ouais, c'est ça en fait. C'est pour le ça que film. ça, ça bon, j'ai trouvé ça limite impressionnant. On dirait un, un génie du mal. C'est. Euh, il t'annonce un truc et tu comprends pas quel est son plan jusqu'au dernier moment quoi.
0: Mais apparemment, le, le, le plan est plutôt euh, lucratif parce qu'en fait, les, quand euh, le, le deal a été signé, la demande des actionnaires du coup majoritaire de la Fox a été Ok, on signe, on, on vous donne nos, nos billes mais on veut Bob Girl encore pendant 4 ans. Alors le mec il devait s'arrêter à la fin de l'année mmh. Et donc euh, été... c'est le président de Disney c est, c est le président de Disney pardon. Du coup il a été obligé de, de Rempiler pour 4 ans Ça veut dire que le mec a une vision quand même euh, Sur le long terme Ouais. ouais. Où les mecs euh, ça, ça va rapporter du bif tu vois Et euh, d'ailleurs sa première euh, Parole entre guillemets ça a été de dire que euh, Outre le, lui tout ça qu'ils euh, allaient continuer ce que avait fait la Fox sur, euh, sur les X-Men, c'est-à-dire que lui était pour un, un rated R de Deadpool, de Wolverine, que le projet X23 était pas était pas mort. Donc, je pense pas. Tu vois comme tu m'as dit de suite dès que t'as le truc euh, qu'on va avoir un Avengers versus X-Men dans. Euh, mais je t'ai pas dit
2: ça du tout. Tu, ouais. non, mais tu m'as
0: dit euh, putain ça y est on va avoir Wolverine euh, qui va croiser Star Lord et tout. Euh. Et je pense que justement ça ça arrivera pas. Et tu crois que les, les, les univers sont quand même, euh, de ils de sont suite. pas
1: liés. Je ils seront liés, ils, mais tu vois genre euh... à, à, à long terme, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils auraient raison de ra ramener tout Marvel. Euh... Dans le, même, dans, le, dans le même panier
3: je pense qu'ils le feront pas tout de suite parce qu'ils ont plein de trucs légaux à faire plein de, de papiers à signer mmh. de clauses à remplir etc ça va prendre du temps mais oui, c'est pour ça que, que c'est partie... terme. Hein. voilà mais à mon avis oui ça va finir par arriver parce qu'ils sont pas stupides autant Deadpool il marche seul autant les autres X-Men ils sont en train de galérer justement depuis un bon moment justement parce que Comment dire Maintenant que Avengers est arrivé, traiter ton super héros au cinéma sans interconnectivité, c'est devenu un peu redondant très souvent. Et utiliser les X-Men seuls, ça ne marchera pas nécessairement. Et Disney le sait, ils vont utiliser chacune des cartes qu'ils ont de la meilleure manière possible. Ouais yeah, mais du coup, tu, tu, tu penses que
0: tu vois les gens, ils vont faire, ils vont peut-être interconnecter, genre tu vas voir la, la tour Stark ou euh, peut-être un Spider-Man. Si mais pas pas comme là. Netflix en fait, voilà, comme série va, Netflix qui va passer. Sauf que je pense que tu vois, ce sera vraiment pour les gens. Euh... C'est ouais, assez plus tu vois. Ouais. Donc, euh, genre que les gens qui, qui disent qu'il bah, y a trop d'humour dans Marvel, c'est trop, euh, trop coloré, euh, c'est pas assez euh, violent, il euh, n'y a pas de mort, il n'y a, ouais, ouais. a pas de risque, il n'y a pas d'enjeu tu vois. Je pense mais après que...
1: les X-Men, ils ont pas ce... Enfin, euh, euh, j'en ai vu pas mal, mais... Moins que toi, mais euh, Mathieu, ils ont pas ce. ce, ce la série de base, elle, elle a pas comme principe, ouais, on fait un truc violent, on fait un truc. Euh... Non, ouais.
2: non, non. Euh, les dernières X-Force, un peu si, mais ouais, parce, X, que, X -Force le... parce que. Parce ouais. que c'est à la mode et qu'ils enfin, ont rien inventé. Non, ça a toujours été euh, la, la tolérance, le rejet de l'autre, hein, enfin, ce genre de message qui va s'appliquer. C'est quand, dans même, 80, quand même plus
0: violent avec les
2: sentinelles qui les traquent tout le temps. Il euh... y a des passages un peu, un, un ouais.
3: peu hard, quoi. Oui, tu sais, tu, est pas, sûr, tu peux ouais. faire...
4: qui, est, qui est violent. X-Men. Il y a pareil chez
3: Spider-Man et les Avengers, c'est question de qu'est-ce que tu veux mettre à l'écran ou pas finalement il y a beaucoup, beaucoup de choses dans les bouquins Avengers ou Spider-Man qu'on a jamais vu en film parce qu'ils savent qu'ils peuvent
0: pas ouais mais du coup enfin tu vois je, je me fais peut-être l'avocat du diable tu vois mais euh... Genre tu, Moi tu me parles X-Men Je vois de suite une grande sentinelle de 2
3: mètres Qui va chasser des... Ah oui mais tu peux le faire sans sang Tu peux, fin, tu, tu peux le faire sans couper les têtes sans. Tout regarde le la, les... la série des années 90 C'est une question de mise en scène plus qu'autre chose Il y, y avait en les, fait. les
1: sentinelles et tout et il y, avait pas de, il y avait pas de sang Mais est-ce que vous, autour de la table Ça vous, parle, ça vous parlerait un film X-Men Avec le traitement euh, Marvel, Verse Pas euh... bah, du tout
3: Je sais plus C'est extrêmement tentant mais... Euh... En fait, j'ai même pas envie que le deal se produise et ça n'a strictement rien à voir avec euh, les, les franchises qui vont se mélanger les unes avec les autres. C'est purement bah, tout, tout, tout ce dont on parlait avant sur les abus de pouvoir et la quantité de. de... Rien que l'idée qu'une compagnie puisse avoir autant de contrôle sur autant de contenu, c'est un énorme contrôle sur la culture des gens, sur mmh. euh, les entreprises qui diffusent cette, cette culture. Parce qu'on avait déjà eu le cas pour. Euh, Je même plus quel film c'était contrôlé par Disney, où ils avaient, euh, ils avaient fait une espèce de chantage malaisant à un cinéma qui refusait de diffuser fusé euh, leur film avec le les retours financiers qu'ils avaient demandé enfin c'est du coup c'est Star Wars je crois que c'était ça je sais plus oui, très bien
0: Star Wars parce qu'en fait les euh, je crois que tu dois reverser euh, genre 80% de ce que tu gagnes pour Star Wars et alors que pour les autres films c'est genre 60 ou 70
3: c'est déjà gros tu vois mais genre pour Star Wars c'est encore plus tu vois ouais. Et du coup voilà, donc ça, ça, le fait que cette compagnie puisse déjà se permettre ce genre de choses si en plus elle a encore plus de pouvoir ça va dire encore plus de, de manipulations un peu malaisantes sur pas juste les cinémas mais aussi euh, je sais pas, le, 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 la diffusion de DVD, la diffusion de ce qui, se passe, de ce qui passe à la télévision la, enfin c'est assez massif et on parlait de tous les gens qui vont perdre leur taf parce oui, que oui, dès l'instant où, où tu bosses tu as le même poste qu'un autre gars dans une compagnie annexe et que la compagnie se dit en fait il y en a un des deux qui est redondant donc je vais en virer l'un des deux quand tu parles de 20 000 personnes qui perdent leur job moi j'ai envie de dire les Avengers et les X-Men à côté je m'en tape un petit peu effectivement effectivement j'avais pas vu le, le truc comme ça mais
1: euh,
4: oui euh, du coup, bah, euh, personne ouais, on en a fait le tour, non euh, de, de ce qu'on avait à dire sur... Euh... Juste un truc, la commission sénatoriale n'est pas passée. Non. Elle vient d'être lancée. Ils ont commandé ouais, l'enquête ils, ils, ils ont commandé une
0: enquête, oui. Voilà, ça va prendre du temps. Donc en oui, fait, c'est pour ça, ça qu'ils hein. en en, 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 attendent le deal conclu entre 12 et 18 mois. Alors, eux, si tu veux, ils vont, arriver, ils vont amener leur dossier béton, plus de 3 petits chèques, comme euh, à chaque fois. <rire> Et euh, ça va être de voir si on a des gens qui sont euh, droits dans leurs bottes ou que tu vois, ils ont envie d'une deuxième villa à Miami tu
4: vois.
2: Miami les tornades.
4: Ou alors ils font comme avec ouais. Microsoft et.
0: ils bah,
2: leur
4: obligent à fournir toutes les écoles du pays, comme ça tous les gens sont formés sur Microsoft et la concurrence euh, meurt.
0: Mais du coup c'est exactement ça tu vois, c'est que tu vois, micro... j'ai Microsoft, c'était mon bon premier exemple, mais il y a Apple qui a eu le même truc avec euh le même souci avec le, le rachat d'autres éditeurs sauf que ça a été jugé anticoncurrentiel sauf que hop il y a eu un petit chèque de chief jobs <rire> c'est passé
1: ok yeah. bon bah on attend on attend de voir la suite euh, comment ça va se passer euh, on, va, on va essayer d'arrêter de spéculer euh, sur rien et euh, bah, merci merci maxime de, de nous avoir euh, éclairé euh, sur ces euh sur ces, ces trucs comptables que j'aurais vraiment eu du mal à vous, à vous parler parce que euh, c'est vraiment ces histoires de gros sous moi ça me, ça, ça me passe au dessus on va partir dans un univers totalement différent euh, et on va faire un peu on va partir dans le punk un peu je me suis dit les deux morceaux de, de, de les deux pauses musicales de, de, de cette semaine sont des morceaux de punk que j'écoutais dans ma jeunesse et on va commencer avec Dolores Report, Papier par terre et c'était Dolores Riposte papier par terre vous êtes sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 euh, et c'est Comics Discovery, on vous parle de comics et là on va partir, euh, c'est du comics indé, je crois que c'est chez, non c'est chez Vertigo c'est euh... Vertigo, Vertigo. Mmh. ok donc c'est pas semi-indé, c'est du semi-indé euh, et on va vous parler de punk euh, comme je vous ai dit au début De Jésus, euh, de biologie De, 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 de l'un seul de, 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 plein, de, de plein de trucs euh, très intéressants d'adolescents stupides. Oui, stupides Et d'adolescents stupides Et de sociétés stupides aussi euh, on, Je crois qu'on peut le dire D'américains voilà. <rire> et pas que, pas que, hein, parce qu'il y a des Irlandais un peu dans le dans lot. Euh, euh, et c'est euh, Mathieu qui va nous faire le contexte de
2: l'histoire. Euh, donc oui, Pincon, que euh, je disais c'est un comics qui est sorti en 2012 chez donc Vertigo, qui est le label euh, adulte, on va dire, de DC Comics. Euh, il y avait 6 numéros US. C'est une mini-série donc euh, avec un début, avec une fin. C'est plutôt cool. En France, donc vous pouvez le, le retrouver chez Urban Comics, l'éditeur français avec donc une édition anniversaire pour les 5 ans de l'histoire. C'est un des premiers titres qu'ils avaient sortis. Oui, hein, voilà, bien, parce ouais. que j'ai compris, donc, pour fêter leurs 5 ans, ils sortent 5 titres qui ont un petit peu marqué leur, leur histoire éditoriale, et euh, donc c'est un format un peu plus grand, je crois, du papier de meilleure qualité, un paquet de bonus, un portfolio euh, et, euh, et pas mal de, de bonus en plus, et euh, donc l'auteur c'est Shin Murphy, alors il fait absolument tout, il scénarise, il dessine, il ancre, pas de colo, c'est en noir et blanc. Ouais. Euh, Matt ce n'est pas là pour une exceptionnellement, fois, euh... mais bon, ça reste quand même totalement magnifique donc euh, ça passe tranquillement. Euh, On est prêts alors... Maxime <rire> si c'est magnifique. <rire> euh, donc, Shane Murphy, c'est euh, un, un auteur assez jeune. Il a quand même une montée fulgurante parce qu'il a, il a commencé au début des petits boulots, des boulots d'encreur surtout chez DC Comics en 2010. C'est l'un de ses premiers gros travaux, C'est Joe the Barbarian avec Grant Morrison qui est quand même un, un auteur. C'est de cool, ça, films. ce qui paraît. Je l'ai pas lu, mais euh... euh, c'est sympathique. C'est sympathique. Voilà, c'est pas le meilleur de Grant Morrison qui est quand même un grand auteur de comics même si lui aussi complètement fou euh, mais du coup c'était quand même pas mal de commencer par, avec, avec ce scénariste là en 2010 toujours il, euh, il fait une mini-série dans le monde Blazer, qui est là aussi un, le, le monde de John Constantine chez Vertigo Ah oui je l'ai euh, il est sorti au City aussi City of Demon ouais, il est et, pas mal c'est pas mal et puis c'est là aussi c'est un univers quand même assez, euh, assez important pour un jeune auteur en même temps à peu près que Punk Rock Jesus il bosse avec, euh, avec Scott Snyder euh, donc là aussi scénariste certes assez récent mais quand même qui a fait sa place très très vite avec, avec notamment Batman il bosse sur une mini-série autour d'American Vampire euh, le comics Fleuve de Scott Snyder c'est très des... cool d'ailleurs, faudrait qu'on en parle en tout d'American Vampire ouais, de peu que j'ai lu ouais, c'était pas mal, relecture -re des vampires dans le, le nouveau monde américain et euh, en lien avec euh, Stephen King il a bossé oui, avec Stephen vrai, King aussi. Ouais. Yeah. Mm -hmm. Et euh, il a fait The Wake aussi avec Scott Snyder qui a aussi été une très très bonne vente ouais, J'en ai fait une
1: vidéo pour les gens qui voudraient le voir Vous pouvez petit petit com
2: comics, vous le mettre en lien dans la description Voilà, petit comics d'horreur, ambiance un peu babys, un peu post-apo derrière qui, était, qui était C'est pas sympathique. mal, ouais, moi j'aime bien plutôt sympathique, ouais. Et donc en même temps, en 2012, il nous sort Pink Rock Jésus, alors c'est un, un comics un peu particulier pour lui parce que c'est euh, globalement autobiographique de, de ce qu'il dit Il a commencé l'écriture euh, 8 ans avant le, la sortie du comics surtout autour du personnage Donc de... c'est euh, John Murphy, le clone de Jésus c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. T'as dit que c'était
3: autobiographique? J'aime beaucoup les implications oui. de cette phrase. C'est autobiographique. Oui,
2: ce, ce <rire> il se prend pour Jésus, oui, c'est un problème. <rire> non, c'est autobiographique dans le sens où
3: euh,
2: il a mis pas mal de lui-même et de ses croyances dans le, dans le comics. Il a tué son père avec un fusil à pompe. Voilà, et et, euh, non, il est, bah, il, est né de, il est né de. Il est pas de père. Non, ça, ça n'a qu'une Il est américain, lui. <rire> Je crois. Il n'est pas irlandais, hein. Non, il était mec. Oui. Je, je qu crois que sa dévendée. famille il, il vient d'un état un peu profond de l'Amérique, je sais sa, pas lequel. Sa famille et, est, et sa famille est très croyante. Sa famille est croyante, il était lui-même croyant et donc lorsqu'il a c'est bon, lorsqu'il a commencé l'écriture du comics, c'était il y a 8 ans, c'était autour du personnage de Thomas qui est un ex de, de, de l'Irak, que l'on voit dans le comics mais il savait pas trop trop quoi en faire. Et donc il vient d'une famille catholique et à un moment donné il s'est posé beaucoup de questions autour de la religion et il a fini par, par tourner le dos à la, à la religion catholique pour de, devenir athée.
3: C'est marrant ça se voit dans le comics. Exactement ce que j'allais dire. Ça explique tellement de choses sur l'histoire.
2: Et en fait, dans un premier temps, il a donc il a commencé à rédiger dans cet état d'esprit et de, de lui-même, il disait que il, il avait une espèce de, de rage euh, athéiste de, de vouloir éventuellement dénoncer beaucoup de choses autour de la religion et surtout les côtés négatifs de la religion. Et il a fini par bon se calmer. Ça se voit peut-être pas beaucoup dans le. Si, si ça se voit quand même. Il a fini par mettre un peu d'eau dans son vin. Humour, vin, gâteau. Parce que parce qu'effectivement, il voulait quand même faire passer quelques messages et euh, sa, sa propre vie. Des choses et de lui-même, il a dit que au début c'était vraiment un cri bas punk, un peu un peu trop, euh, et donc c'est un peu autobiographique parce que pas mal de personnages que l'on trouve dans le comics sont des facettes de lui. Euh, il, y a, il y a le religieux, donc c'est celui qu'il était avant il y a l'athée, celui qui est devenu maintenant, Jesus, et il y a aussi la scientifique, alors du coup c'est intéressant ce que tu disais le fait que, c'était en antenne peut-être oui, le, le fait Star que l'éditeur oui. avait un peu temporisé, c'est Karen Berger l'éditeur ouais. en plus et En fait ils lui ont demandé de faire
4: des coupes parce que je crois qu'il en avait pour 6 euh, ou 7 numéros, enfin il en avait pour 7 ou 8
2: numéros, ils lui ont demandé de faire des coupes et c'est la scientifique qu'il a choisi de raconter. Voilà, la, un... la, enfin, la science c'est quelque chose qu'il a découvert a priori mm -hmm. après la religion qu'il a beaucoup, beaucoup beaucoup lu en fait, il y a eu un petit moment mm -hmm. de folie dans la rédaction de Puck Rock Jesus et après il a il a beaucoup lu, c'est beaucoup documenté et effectivement dans la lecture de mémoire ça sent un peu plus de maturité sur la fin euh, c'est donc c'est donc quelque chose qui le touche personnellement d'ailleurs une partie de sa famille euh, a priori a très mal pris la sortie du, euh, du comics notamment avec sa mère c'était un peu compliqué et je crois que ça avait fait parler de ça avait fait couler pas mal ouais, d'encre ouais. dans, dans son
3: coin ça se comprend.
2: et puis le coup le, pour le côté punk c'est un hommage surtout à, à ce qui est bah, un peu ça, de la musique qu'on a passée tout à l'heure donc à toutes ces années euh, qui, de sa propre jeu Naissent à lui, et puis a priori qu'un clone de Jésus soit né, euh, soit créé et qui devienne athée, il y aura quand même rien de plus punk comme, oui, comme, oui. comme idée quoi. Et pour le coup, effectivement, dans les interviews, il remercie aussi. On en parlait tout à l'heure, l'éditrice en l'occurrence, Karen Berger, qui est une très très grande éditrice qui a effectivement euh, temporisé un petit peu deux trois oui. trucs et qui lui a permis un peu d'organiser le bordel qu'il avait parce qu'il était tout seul à faire ça. lui-même, il a dit que c'était très très compliqué et très souvent, je l'ai vu remercier Karen Berger d'avoir un ah. peu cadré cadré son travail. C'est une grande éditrice de très, très, très euh... grande éditrice. Euh, de chez Vertigo euh, qui ouais. maintenant n'est plus chez Vertigo malheureusement qui a ouais, un petit un petit passage à vide à un moment donné parce qu'ils n'ont pas été très corrects avec elle mais de ce que j'ai compris elle va ouais. revenir avec un label et ça ouais, va bah monter bien. son propre label chez Dark Horse Comics ouais. et on va suivre ça de très près donc c'est vraiment voilà, c'est un comics assez viscéral et effectivement il y, y a une histoire assez intéressante derrière
4: et eh j'ai
1: ben, la transition est parfaite
2: ah, as vu ouais. puisque... non, pour conclure je voulais dire que
4: il a Sean Murphy a commencé à écrire le, le comics et il n'arrivait pas à le finir pendant la rédaction, il est devenu athée. Voilà, est et c'est là qu'il a réussi à le finir. Et, et ça sent. Ça sent dans, dans la lecture. Et, parce qu'il y, y, y a une rupture, je pense, à peu près euh, à la moitié du, du comics. je qui... tu crois qu'il y a un lien de causalité entre le fait d'être athée et de pouvoir
1: écrire des bons comics non, bon non, non. Mais il a, y a, mais, mais il y y a le bas. fait de se, <rire> de se
4: libérer. De se libérer de se dire, voilà, quand tu crois plus, tu, tu peux écrire... Euh, il, 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 a dû plus...
3: prendre, il a dû prendre un peu plus de distance en fait. Oui.
2: Il... Oui je pense qu'il y a une grosse question existentielle à un moment donné qui est effectivement <coughs> été un peu embrouillée et puis une fois qu'il a trouvé sa voie. Ah oui l'histoire. Alors. Euh, Donc je... il y a une résistance et le premier ordre. Et... Non, ça c'est Storm
4: Ouais, c'est à peu près pareil, parce que c'est l'Irlande. Ça commence oui, en, en Irlande avec l'IRA. Donc il y, a, il y a une résistance, euh, il y a le premier ordre anglais. Et en gros ça commence avec l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Thomas Qui va accidentellement tuer ses parents Et on va faire un bond dans le temps On va se retrouver à bord d'une multinationale qui s'appelle Office Et qui a décidé de créer un nouveau show télé qui s'appelle J2 pour Jésus 2 Ils ont récupéré avec l'accord du Vatican le Saint-Suaire pour cloner Jésus et pour faire une télé-réalité
3: autour de, du clone de Jésus. Sur Ulule. C'est trop manchot, mais avec le clone de Jésus en fait. Voilà. Ouais.
4: Et ce qui va être euh, assez fort, c'est, en gros, c'est tous les personnages qui vont graviter autour. Il y a un gros groupe de religieux. Euh, la NAC. La NAC, les, les religieux euh, pro-catholiques euh, américains qui sont absolument contre ce programme. Non mais tous... Et, ils n'aiment rien, eux, de toute façon. Ouais, ils n'aiment rien. Bon, c'est validé par le Vatican, mais eux, ils sont contre. Enfin, c'est validé par le Vatican, c'est ce qu'on nous dit. Et euh, ensuite, on va suivre, du coup, euh, l'évolution de, de ce petit clone ouais, là, qui est visite. protégé par... Euh, Thomas, un ancien de, de l'Ira donc euh, l'Ira, pour replacer le contexte, c'est ce euh, une guerre de religion en fait, entre les catholiques et les protestants euh, en, Irlande. en Irlande donc voilà, il y a toujours cette c'est ce un, euh, euh, oui, un ancien tueur de l'Ira oui, c'est un ancien tueur de l'Ira qui a été retourné par... Euh, par beaucoup de choses
3: ne spoil d'abord,
4: euh, oui. voilà. ouais, c'est assez compliqué de, de passer en spoiler. fait. Le, on, ça, on a l'histoire de Thomas
1: et en même temps l'histoire de comment de Jésus, Chris. de Jésus euh, Christ. C'est Chris, ouais, Chris, Chris. ouais. Chris, ouais. essentiellement euh...
3: centré sur eux, quoi. Et puis ça tourne autour de euh, le producteur de la de l'émission Truman Show à la Jésus. Il y a la scientifique qui a permis la création du clone euh, un, pendant un bon moment. C'est centré sur la mère de Jésus parce qu'il fallait forcément une pseudo-Marie un...
4: hein. parce qu'ils vivent en huis clos au sein d'une île euh, fortifiée. Oui, justement trouvé, euh, pour les protéger
3: de...
1: Ils, ils peuvent de la faire du clonage humain parce qu'ils sont en eau territoriale sur leur... En euh, voilà. international
3: je veux dire. Et euh, du coup, ils, ils ont le ils ont droit de faire du Mais clonage. En fait, le, 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 le gros thème central du bouquin, c'est euh, bah, la religion et le rapport de la religion aux gens. Et c'est en fait, j'appellerais peut-être ça un reboot du Nouveau Testament. Dans le sens où c'est un nouveau Jésus qui fait à peu près la même chose que l'Ancien en termes de euh, petit jeune qui arrive, qui a des idées assez radicales par rapport à l'ordre établi et ça embête un peu les gens mais c'est rebooté de façon un peu ben, punk en fait donc c'est dans un environnement qui est essentiellement contrôlé par les multinationales avec plein d'extrémistes partout qui gueulent et euh, l'une un, des choses intéressantes c'est qu'on commence avec le petit clone qui est tout bébé et euh, bah, il est sur la couverture donc c'est pas vraiment un spoil qui finit en chanteur de, de groupe punk et ça représente parfaitement le perso quoi. on, on s'attendait à Jésus il devient Jésus dans le sens où il a à peu près le même impact sur la société mais d'une manière beaucoup plus punk donc beaucoup oui. plus agressive.
4: Bah, il, il reste anarchiste comme le Jésus voilà. d'origine. quoi. C'est ce qu'on attendait d'un Jésus, c'est de se retourner contre la
3: société, et de il, créer quelque chose de nouveau et il le fait. Il joue vachement avec ça en fait. Tout a, justement tous les chrétiens qui gueulent en disant mais c'est pas ça Jésus. Et un autre à côté qui lui répond mais il fait exactement ce que faisait Jésus. Il aide les pauvres. C'est pas censé être chrétien ça Je comprends pas votre problème. Et euh, ben bah ouais, bah c'est
1: en fait un gros pamphlet anti-religieux et anti euh... capitaliste
3: ouais, aussi. Pas si il y a, il y a beaucoup de
1: euh, vas-y, vas-y. Bah, on,
4: on nous, il critique énormément la la société, euh, la société capitaliste, la surmédiatisation aussi. D'ailleurs, euh, on, on le thème de ses chansons, ça c'est plus ou moins là-dessus, de ce que j'ai pu oui. comprendre euh, dans le comics. Donc oui, c'est un pamphlet euh, en, plus anti-capitaliste, je crois que. Que religieux, euh... anti-extrémiste en fait. Oui, je commence à
3: dire plus anti-religieux parce que c'est vraiment son axe à lui. C'est c'est un peu l'anti Jésus dans le sens où il, euh, il aime pas les religions Il le dit ouvertement. Et ces histoires, le fait d'avoir choisi un chanteur de punk, il y a beaucoup de sous-textes dedans qui sont assez bien trouvés. C'est que l'ancien Jésus, le premier, on va dire le Jésus de base, il est euh, l'iconographie générale, c'est il est sur une colline, il parle à des gens. Il transmet un message qui est de bonté, etc. Celui-là, on en a fait un chanteur de punk, donc il transmet toujours un message. Donc le choix de chanteur n'est pas fait au hasard, mais c'est un message punk. Donc c'est renverser la société, changer les normes, dire ouvertement des choses que les gens n'ont pas envie de dire parce que tu places des fuck en permanence à l'intérieur. C'est dire des vérités que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre. Enfin, c'est beaucoup de choses casées là-dedans finalement. Et c'est pas que contre la religion dans le sous-texte du, du texte. Et c'est pour ça que je dis qu'on um, sent qu'il a, qu a mûri en écrivant l'histoire. Parce qu'il il crache pas juste sur la religion, son traitement des, des punks aussi est assez. Ils sont pas particulièrement crédibles en fait.
4: Je crois qu'il il traite pas. Il, il est pas contre la religion, c'est pas un truc anti-religion, c'est ce qu'on fait de la religion. Par exemple, il y a le personnage de, de Thomas qui est religieux, et il y a son rapport à la religion qui change au, au fur et à mesure de l'histoire. Et. On remet pas en cause le, le fait qu'il soit croyant, c'est pas un problème. Ouais. C'est pas critiquer qu'il soit croyant, c'est ce qu'il en fait en fait. Hmm. Et comme l'ANAC, c'est pas le fait qu'il soit croyant, qu'il soit catholique. Oui, c'est les le problèmes. C'est ce qu'ils ouais. ce qu en font, c'est le message qu'ils qui, qu en retirent, qui est complètement galvaudé. Et
2: c'est plutôt ça, je pense que. Et toi, Mathieu, comment tu l'as ressenti Je l'avais lu il y a quelques temps, j'avoue. Je l'ai bouquiné cela pour l'émission parce qu'on a changé hier de thématique. <rire> Désolé. Euh, et du coup, j'avais un, un souvenir déjà d'une excellente écriture parce que c'était quand même bien casse-gueule, euh, surtout aux états unis Ça a fait parler, alors que de, de mémoire, j'avais trouvé ça quand même notamment assez, assez intelligent. Euh, j'avais un souvenir que finalement, tu, tu pars d'un truc globalement outrageant. Un clone de Jésus, la télé-réalité, enfin vraiment hein, quelque chose d'assez... Euh, Sale d'une manière générale, quoi, et que finalement petit à petit c'est plutôt l'écriture des personnages euh, qui gravitent autour qui vont prendre un peu d'importance et que ça va plus être finalement des, des humains qui vont éventuellement prendre des décisions ou changer leur vision. Et au final, l'aspect un peu outrageant la réalité Jésus 2, c'est presque enfin, euh, c'est un prétexte, euh, hein. c'est le voilà, c'est souvenir. Hein, je m'aurais pas plus exactement, mais c'était euh, c'est presque secondaire à un moment donné, c'est plus l'impact que ça a que. Que ça directement en fait. Ouais, voilà, ouais, c'est plus une, ouais, une, une question humaine derrière et, euh, et au, au final, oui, c'est pas un pamphlet peut-être euh, ultra bourrin, mais c'est peut-être plus un, un pamphlet anti-con en fait, simplement. Oui, c'est surtout con, ça en anti -religieux fait. Anti-religieux, extrémistes, débiles qui ont leur truc de pouvoir, anti-crétins devant leur canapé qui vont regarder de la mer sans réfléchir, anti-mercantiles euh, bah, parce que t'as forcément des connards qui vont faire du pognon avec la misère. Et pour le coup, j'avais trouvé ça de mémoire ultra positif. Euh, J'y suis allé un poil à reculons parce que j'ai eu un bête d'élite faciale sur le fait que ce soit un dessinateur qui fasse du scénario alors qu'il est très 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 bon mmh. et euh, c'est ouais. pas
1: la première fois il a fait off aussi
2: qui était un oui, peu oui oui en plus oui du coup j'ai découvert un peu plus bah, j'ai découvert avec ça Steve Murphy au début c'était pour moi juste un très bon dessineux et, et finalement c'était euh, le truc est positif il arrive à retourner un peu effectivement maintenant qu'après avoir préparé l'émission on voit qu'il a bien mûri son, son récit c'est plutôt intelligent c'est une excellente lecture oui, c'est un, un mec qui fait beaucoup de choses qui... je crois qu'il a une école de dessin aussi euh... Euh, J'ai vu des trucs, des trucs comme ça, c'est un mec. Mais ça vaut, ça vaut le détour parce qu'il y, y a beaucoup de thématiques qu'on retrouve dans la société actuelle et sur lesquelles il ne il impose pas son avis mais il donne 2-3 billes et puis à la limite tu finis le bouquin as, tu te tu fais ton idée sur, sur 2-3 choses c'est plutôt c'est pas prosélytisme c'est pas mal du tout
4: C'est très actuel aussi mmh. Pour peut-être un,
1: un peu relativiser est-ce que Max qui, qui a découvert le comics en, 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 juste
0: avant l'émission t'es moins rentré dedans j'ai l'impression euh... bah, Après j'ai lu les deux premiers issues ouais. Donc euh, les, les deux premiers sont très, sont, sont très verbeux, ouais. ça prend du temps Enfin, du coup vois, je peux pas dire j'aime j'aime pas euh, mais euh, le début enfin, de ce que vous en sortez il faut s'accrocher tu vois ça commence bien
2: euh, mais tu le disais après la moitié euh, as, tu m'as dit non mais euh, normal les deux premiers sont Ouais, voilà, ce que je t'avais dit ouais faut le ouais, lancer le truc c'est pas, pas forcément c'est vraiment après je trouve que de mémoire encore une fois les thématiques se lancent un peu les personnages commencent à évoluer un petit peu le début est assez euh, ouais, un peu un poil difficile on va dire mais euh, c'est quand même assez universel comme, comme thématique ce qu'il a pris et, et il évite 2-3 pièges à con plutôt, plutôt brillant comme encore une
3: fois. Est-ce que tu veux nous parlais du dessin un peu Johnny j'ai bavé
4: <rire>
3: Je pense ça. que ça, ça, ça résume parfaitement Alors déjà c'est en noir et blanc Donc je pense que c'est un truc à dire aux gens Parce qu'ils ne s'y attendent pas forcément euh, Personnellement j'aime beaucoup Ça donne un côté un peu, un peu indépendant Fanzine au bouquin Un peu comme les, les bouquins des années 80 bon, Je suis un gros fan des Tortues Ninja des années 80 par exemple Et le, le côté noir et blanc il joue beaucoup Il y a des trames etc En oh. fait la grande force du, du dessin de Sean Murphy C'est qu'il y a énormément d'énergie dans son trait Il fait ça au pinceau et avec des et avec avec des petits stylos et des plumes Et c'est ses doigts apparemment aussi ouais, On dirait qu'il qu gribouille et, et, et ça fait une énorme fresque magnifique Et du coup il y a une énergie de fou Et comme il n'y a pas de couleur tu te peux te concentrer que sur les traits et du coup tu, tu prends chacun des dessins dans la tronche
1: Mais je sais pas si t'es d'accord avec moi Même sur Tokyo Ghost euh, J'ai vu la version couleur, la version euh, en noir et blanc Et vraiment en noir et blanc ça marchait beaucoup mieux son, son, son trait est vraiment mieux en... en... Bah tu le, tu le ressens
3: beaucoup plus en fait L'un oui. des effets j'ai envie de dire négatif de la couleur C'est qu'elle noie le trait mmh. Parce qu'elle a beaucoup plus d'informations à absorber Et alors que là comme tu as du noir sur du blanc C'est contraste ultime c est, c est... Et comme j'ai dit l'énergie des traits quoi C'est puissant en fait Mm-hmm. <laughs>
4: Et ce qui est super fort, c'est que les cases sont extrêmement chargées. Il y a plein de détails. Il y a ouais, beaucoup de choses, fourmi, elles sont mais... vraiment remplies. Et pour du noir et blanc, c'est super lisible. J'ai lu beaucoup de choses en noir et blanc où dès que tu as des, des cases très fournies, tu comprends plus rien, tu sais plus ce que tu regardes. Et là, franchement, tu comprends tout, c'est assez excellent.
1: Mais Moi, un de mes... je pense que c'est mon dessinateur favori. Je sais que j'ai beaucoup de haine du fait qu'il est passé en France bah, cet été. Il était, ah, oui. Il était à la PCE... Euh... Non, c'était à la... Merde, c'était en même temps que la. pas la. Putain, euh, <rire> la Autour la de
0: Marseille, là. Il est venu en France. Quai des Bulles, non ouais. Voilà.
1: En non, Quai des Bulles, c'est à Saint-Malo. Ah, il était à Saint-Malo aussi, à Vernantes. Euh, et en plus, il est. Enfin, euh, je sais que Lise de, de Casabu, qu'on a dû eu la l'émission, a eu la chance de l'encontrer. Et apparemment, il est très, très, très gentil. Mmh. Donc, bah, j'aimerais bien qu'il revienne, parce que. Francis
0: Manapoul je... se souviendra de ce que tu as dit. Oh
1: merde Oh putain <rire> <rire> euh... Oui, ouais, Entre les deux mon cœur balance euh, Donc ouais bah, on va Petit dernier tour de table vraiment un, Moi c'est vraiment un, comi, un, un, un comics que je conseille Et je conseille vraiment L'édition euh, des 5 ans de Urban Comics Qui, qui, qui fourmille de bonus Mais euh, vraiment Je pense que ça vaut vraiment le coup de se l'acheter Mais t'as dit que c'était ouais.
0: déjà en, 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 en rupture de stock euh... Euh, Je crois qu'il reste du Punk Rock, Jesus et du Day Tripper Ouais. De, de, de mes recherches parce que euh, je voulais m'acheter Watchmen et j'ai un peu galéré à le trouver ah, moi je l'ai pour je crois donc, je... <rire> euh,
4: donc ouais recommander
1: Amor ouais. tu recommandes euh, Juni
4: oui oui euh, Romain je recommande Amor c'est vraiment un de mes comics préférés et pour le coup c'est un scénario extrêmement original c'est très rare d'avoir un vrai scénario original aujourd'hui en général euh, voilà un mec avec une cape euh... et même pour enfin, du verdict, voilà, c'est d'avoir
2: un truc qui parle autant de religion enfin c'est pas on voit pas tant que ça euh... c'est mmh. c'est un... pour ça que je pense que j'ai un peu reculant au début parce que c'est casse gueule et j'avais assez peur et là c pardon, ce qu'un américain allait faire sur ce sujet là et pour le coup bon on est très loin du comics de super héros c'est pour ça que même si c'est pas votre cam vous pouvez y aller les yeux fermés il hein, n'y a pas il euh, n'y a pas un, et même si vous aimez le super héros euh, euh, oui cool, après bah du coup et puis ça, ça vous ouvre en plus un, un auteur derrière qui qui, euh, qui vous allez pouvoir vous régler sur son Batman est, son Batman est génial enfin, pouvez... ouais, C'est une belle entrée Et puis encore une fois c'est vraiment, vraiment bien écrit ça, C'est intelligent quoi. Ça, bon, euh... voilà.
1: En gros vous l'aurez compris On vous conseille vous. Sean Murphy, Tout ce que fait Sean Murphy c'est génial Est-ce que vous avez une petite recommandation culturelle <rire> euh, La dernière de, de l'année Puisque c'est la dernière en direct euh, La semaine prochaine on vous parle de Noël On a déjà enregistré l'émission Et euh, la semaine d'après Il euh, n'y a pas d'émission puisque c'est euh, C'est euh, deux, de heures, deux heures de, de Rick and Morty
3: Puisqu'on a fini une ouais. émission avec Rick Morty ah. avec Geek en série, donc on vous a parlé pendant deux heures de Rick and Morty. Mais donc, ouais, Roco. culturel euh, Bon, ils n'ont pas vraiment besoin que je les recommande, mais euh, j'ai vu le dernier Star Wars et je suis très satisfait.
2: Tu l'as volé, à abattu, c'est ça euh... Non, ouais, j'ai pas osé, tu vois. Pour une ouais. fois, j'ai pas voulu m'imposer. Euh... Bah, putain, il a raison, Non, mais, il est mais, vraiment... euh, <rire>
3: non, mais comment dire ma gro Mon gros critère, c'était j'ai pas envie qu'il repompe l'Empire le, le contre-attaque de la même manière que Force Awakens avait repompé le Nouvel Espoir. Il y a un peu d'Empire contre-attaque dedans, mais euh, c'est davantage un film fait par un gars qui voulait raconter une histoire. Une en plus une histoire originale et intéressante plus qu'une histoire Star Wars et il euh, y a vraiment le côté où ma grosse question c'était que la franchise Star Wars stagne parce qu'ils ont un peu le problème d'avoir des fans qui sont totalement tout le temps au tournant à demander euh, est-ce que vous allez respecter ma la théorie, est-ce que vous allez respecter le canon, etc et euh, autant Force Awakens je lui reprochais justement d'agir trop comme s'il voulait plaire aux fans, autant là c'est vraiment un, une étape où le scénariste s'est dit on va faire un nouveau truc, on va partir dans de nouvelles directions, on va donner de nouveaux développement au personnage et j'ai trouvé ça très intéressant. Est pas, il n'est pas parfait mais il euh, y, y a des éléments scénaristiques que j'ai beaucoup aimé et il est visuellement magnifique. Moi je pas donné mon avis parce que je suis en train de préparer euh,
1: un podcast ah. dessus, ah. Euh, avec, bon, pas avec vous parce que malheureusement je n'aurai pas le temps et euh, au niveau du, du, pro, du, du, du de le plan du temps c'est plus compliqué mais avec des gens d'internet du coup donc euh, bah, voilà. Moi je, je peux me démerder
2: exceptionnellement <rire>
1: Maintenant tu, euh, maintenant tu me dis ça, ouais. euh, je sais pas si on va le faire. On est en train de, de gérer les plannings avec des gens, avec des gens très très cool. Donc, euh, bon, mais euh, tant pis, j'irai pas. pas je suis désolé. Ouais, C'est bon, on un podcast <rire> tout seul, ça doit prendre. On en a assez parlé tous les deux euh, mercredi, Certes. je crois. Euh, bah, si tu veux donner ton avis vite fait, sachant qu'on n'a pas le temps Je rejoins
2: ce que disait Juni, effectivement. Bon, le, je, je, le 7, je passe parce qu'il faut relancer la franchise et euh, voilà, voilà on, ça. on en parle plus. Il euh, y, 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 y a un vrai réalisateur derrière. Y a il y a vraiment des scènes qui sont bien 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 filmées. Il arrive à mixer euh, un certain héritage de la saga tout en mettant les nouveaux en avant. Comme disait Johnny, il n'est pas parfait, il y a 2 trois scènes qui m'ont un peu fait tiquer, Mais les deux heures et demie passent très bien. En, en termes de blockbuster, euh, c'est quand ouais, c'est fourchette haute on va dire. C'est même plus intelligent que la moyenne j'ai trouvé. Oui oui voilà. Ouais. J'ai du mal à dire ça parce qu'on qu'après vu que je suis fan, on pas <coughs> objectif. Mais euh, grosso modo, oui, c'est quand même l'un des meilleurs blockbusters que j'ai vu cette année. Oui, oui James, oui, j'ai rien dit moi. Non mais tu m'as regardé bizarrement et ah euh, bon du coup bon c'est un bon divertissement et ça ouais. fait du bien de voir qu'ils sont capables à un moment donné, tu sens qu'il y a un carcan quand même et qu'il faut pas dépasser certaines, euh, certaines choses mais il est arrivé à bien jouer avec les limites petit Aaron Johnson Maxime
0: ben, je, je rejoins la vie de mes deux
4: comparses ok <rire> et Romain, bien. Pareil moi pareil d'ailleurs ça m'a fait aimer euh, l'épisode 7 ah tu vois. Mais l'épisode 7 ouais. est
1: très bien arrêté. Et l'épisode 7 de, est suivi. Il, il
4: est cohérent hein. en fait avec l'épisode 8, après avoir vu l'épisode 8, je trouve ça extrêmement cohérent. Ça, ce qui est
3: drôle parce qu'elle prend plein de préparation quoi. pour la suite. <rire> ça se voit pas du tout. Et bah, du coup on va vous laisser, on ouais.
1: va rester avec un morceau très très de circonstances Puisque c'est punk et en même temps ça parle de Noël euh, C'est Petit Papa Noël de Les Salles Majestés Et euh, bah, moi je vous dis à, à l'an prochain Bonne fête et, et puis bonne fête de fin d'année Et euh, bah, bye bye Achetez-vous des comics
0: Exactement